0: Ihr Lieben, wenn ich an uns als Gemeinde denke, dann gibt es eines, oh oh, naja, dann gibt es eines, das mir wichtiger ist als alles andere. Und ich glaube, es geht vielen von euch genauso. Mir ist wichtiger als alles andere, dass wir eine betende Gemeinde sind. Ich Glaubt, da sind wir uns wirklich alle einig. Und deswegen soll es heute Vormittag, und wir haben ja schon von der Einladung zum Gebet für die Stadt gehört und für die Umgebung, deswegen soll es heute Vormittag ums Beten gehen. Was ich euch dazu gern nahebringen möchte, das stelle ich unter eine Frage. Eine Frage, die vielleicht merkwürdig klingt, wenn nicht sogar überflüssig klingt, aber die doch viele gläubige Menschen aus verschiedenen Gründen immer wieder mal umtreibt. Es ist eine sehr schlichte Frage, eine ganz einfach klingende Frage. Sie lautet ganz einfach, warum beten? Warum eigentlich beten? Warum? Darauf gibt es eine Menge Antworten natürlich. Und ein paar dieser Antworten, die möchte ich ausdrücklich nicht geben. Jedenfalls hier und heute Vormittag nicht, vielleicht auch gar nicht. Ein paar Antworten auf die Frage, warum beten. Ähm, Augenblick, machen wir mal wieder. So ist das in Gemeindegründungssituationen: da bist du alles, Pastor und Küster und naja, überhaupt alles. Gut, so, also. Ähm, ein paar Antworten, die ich nicht, jedenfalls hier, heute nicht geben möchte. Zum Beispiel die Antwort, warum beten? Naja, weil Gebet was bringt. Nämlich Menschen in die Gemeinde oder ganz allgemein erfüllte Wünsche, Erfolg, ein leichteres Leben und was nicht noch alles. Diese Antwort möchte ich nicht geben. Ich möchte auch nicht die Antwort geben, weil man beten muss. Wir haben ja heute Morgen schon gehört von Freiheit und Vertrauen und Zwang, der bei Gott gar nicht so ist. Na, also auch nicht diese Antwort, weil man beten muss, weil sonst ist man gar kein Kind Gottes und überhaupt. Ich möchte auch nicht die Antwort geben auf die Frage, warum beten, weil man sich beim Beten eben gut fühlt. Denn man tut ja etwas, was Gott gefällt ne? und das wirkt dann auf einen selber zurück im Sinne eines guten Gefühls oder auch nicht die Antwort, weil überhaupt nur durch Beten etwas Gutes passiert und sich Dinge verändern. Und ich möchte letztlich auch nicht die Antwort geben, weil Beten jedenfalls in Form von Lobpreis doch Spaß macht und Freude bringt. Wohlgemerkt, ihr Lieben, an diesen Antworten, ist allerhöchstens der eine oder andere Akzent vielleicht verkehrt oder fragwürdig. Im Wesentlichen sind sie allesamt richtig, diese Antworten. Ich will da gar nichts gegen sagen. Dessen ungeachtet aber sind meine Antworten auf die Frage, warum beten heute zwei andere. Die erste Antwort, weil beten mich und dich Umgekehrt, mich und dich, so. Ne? Also hier mit Kopf und Hand, das ist auch so ein Ding. Weil beten mich und dich, wenn du es möchtest, einbezieht in das Selbstgespräch Gottes. Weil beten dich und mich einbezieht in das Selbstgespräch Gottes. Und zweitens, zweite Antwort, die ich versuchen möchte zu geben, weil beten die Leidenschaft Jesu ist. Das sind meine beiden Antworten heute Morgen. Weil beten... Uns, weil Beten mich, weil Beten dich einbezieht in das Selbstgespräch Gottes und weil Beten die Leidenschaft Jesu ist. Ich lese zu Beginn ein Wort aus dem ersten Thessalonicher Brief, ein paar Verse, die wir, glaube ich, alle gut im Ohr haben und gut kennen, aus ersten Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 19. Ganz kurze Imperative, die Paulus dort gebraucht. Dort steht, freut euch zu jeder Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Ein kompakter Text, aber so inhaltsreich. Ich lese ihn nochmal. Freut euch alle Zeit. Betet zu jeder Zeit, eigentlich ununterbrochen steht da, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Ihr Lieben, damit ist eigentlich alles übers Gebet gesagt. Ich will ein paar Aspekte herausnehmen. Das erste, in diesem Text und das entspricht der Realität, ist Gebet eingebettet in Freude und Dankbarkeit. Freut euch, sagt es ne? und sagt alle Zeit Dank. Gebet ist eingebettet in Freude und Dankbarkeit. Also es ist eine zutiefst positive, eine Lebensqualität in, in, in intensivster Form widerspiegelnde Angelegenheit. Gebet ist zutiefst positiv. Das Zweite, dieses Positive ist Ausdruck und Entsprechung des ewigen Willens Gottes, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dieses Positive ist Ausdruck und Entsprechung des ewigen Willens Gottes, der in Christus Jesus verwirklicht ist für uns, für uns. Gebet ist Reaktion auf das Wissen und die Erfahrung, dass Gott, der auch Immanuel heißt, ne? von ihm ist auch als Immanuel die Rede, Gott mit uns, dass Gott unter allen Umständen für uns ist. Uns zugewandt, mit uns sympathisieren, für uns Partei ergreifen und nicht zufrieden, wenn er nicht seinen Bund mit uns leben und das heißt uns segnen, uns wohltun, uns mit Gutem überschütten kann. Es ist ja nicht wahr, was man manchmal hört, dass Gott sich selbst genüge er wollte es doch von Ewigkeit her mit Menschen und nicht bloß mit der Menschheit, sondern mit konkreten, einzelnen Menschen zu tun haben. So sehr, dass er, und wir haben das heute Morgen auch schon gehört, dass er selbst und auch das schon von Ewigkeit her Mensch werden und im Sohn auch Mensch bleiben wollte. Er, Gott, ist auch menschlich und er will Kontakt mit Menschen, die auf den Bund, den er in Christus verwirklicht hat, eingehen und er steht innerhalb dieses Bundes, neben dem es kein anderes Verhältnis zu ihm gibt, Menschen immer wohlwollend gegenüber und das widerspiegelt Gebet. Ein Drittes, dieses Wohlwollen, das verkörpert er im Geist, auch davon spricht ja der Text, im Geist der die Realität seiner ganzen Zuwendung zu uns ist. Schaut, er selbst, er selbst ist ja als Geist bei uns, ja, in uns. Und er ist im Geist sogar mehr mit uns, als er es in Gestalt des Menschen Jesus, als der er auf der Erde Mensch innerhalb menschlicher Begrenzungen war, je sein konnte. Jesus als Mensch ist gegangen. Natürlich, er ist als Auferstandener, wir werden das nachher noch hören, in ständiger Fürbitte für uns begriffen, aber er ist gegangen. Sein Geist jedoch identisch mit dem Vater und dem Sohn bleibt und wohnt in uns. Das heißt, ihr Lieben, alles, alles was Gott ist, haben wir in uns, die wir Gottes ewigen Bund in Jesus angenommen haben. Alles was Gott ist, ist in im Geist, als Geist, in uns zugegen. Ein weiterer Text, das wird heute Morgen vielleicht ein bisschen mehr eine Bibelarbeit als eine Predigt, aber das schadet ja nichts. Ein weiterer Text aus dem Kolosserbrief, auch ein sehr bekannter Text, denke ich. Kolosser Kapitel 2, Vers 9. Dort drückt Paulus das so aus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Schaut, ne? Diese, diesen Zusammenhang, ja? die ganze Fülle, die in ihm ist, die er ist, die ist in uns, die ist uns übergeben. Das heißt, obwohl wir klar von Christus unterschieden sind und es auch in Ewigkeit bleiben werden, niemand wird dich in der Ewigkeit mit Jesus verwechseln, da brauchst du keine Sorge haben. Ja? Obwohl wir klar von Christus unterschieden sind, ist aber Gott doch in uns nicht weniger, ich drücke es mit diesem Wort aus, nicht weniger völlig zugegen, als er es je und je in ihm war. Denn ihr Lieben, der Heilige Geist ist nicht Gott minus irgendwas, sondern der Heilige Geist ist Gott in seiner vollen Gottheit. Und als dieser lebt und wohnt er in uns. Der Heilige Geist aber ist der Geist des Gebets. Im Heiligen Geist als Heiliger Geist kommuniziert der eine Gott in und mit sich selbst. Und Menschen, die er als Geist erfüllt, die bezieht er in dieses göttliche Selbstgespräch mit ein. Das ist das tiefste und größte Geheimnis des Gebets. Es ist ein, ein Kommunikationsgeschehen innerhalb der Gottheit in das der erlöste Mensch einbezogen wird. Mit anderen Worten, aus Gott kommen, fließt es sozusagen durch den betenden Menschen wieder zu Gott hin. Nichts anderes ist, was die Bibel als Beten im Geist bezeichnet. Wir lesen im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, von dem Beten im Geist im zweiten Vers. Ne? Dort, dort heißt es ja, wer, wer ähm, nun ist es vom Sprachenbeten die Rede, aber der Mensch, der so betet, der redet zu Gott. Niemand versteht es, aber im Geist redet er, der betende Mensch, Geheimnisse und zwar Geheimnisse Gottes. Im Geist redet der Mensch, der betet Geheimnisse Gottes. Oder im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26, bekanntes Wort, ne? da heißt es, wir wissen, wir wissen doch gar nicht, wie wir beten sollen, wie es sich zu beten gebührt. Der Geist selbst aber verwendet sich für uns, an unserer Stelle mit unaussprechlichem Seufzen. Wobei der Ton, ihr Lieben, nicht auf dem Seufzen liegt, also auf unserer eigenen emotionalen Befindlichkeit, auf dem, dass wir immer irgendwie zu kurz zu kommen meinen, sondern der Akzent liegt auf dem Unaussprechlichen, dem himmlischen, für das es keine menschlichen Worte gibt, aber äh, dass der Geist doch durch uns artikuliert. So im Geist reden wir, wenn wir im Geist beten, Geheimnisse Gottes. Gott selber in seinem Geist kommuniziert mit sich selbst und bezieht uns als betende Menschen da ein. Und deswegen können wir es nicht oft genug sagen und nicht oft genug daran erinnern, uns selber und auch uns gegenseitig, dass wir in einer, in einer niemals erlahmenden Wertschätzung, in einem Begehren, in einem Vertrauen und Erwarten mit dem Heiligen Geist umgehen sollten und umgehen dürfen. Der Heilige Geist, der in jeder Hinsicht der Inbegriff des Gebetes ist. Ihr Lieben, wer Gottes Geist, und das schließt immer ein, auch seine Kraftwirkungen und Gnadengaben, wer Gottes Geist auf Abstand halten will, oder wer, ob er nun gerade betet oder auch nicht betet, ohne Respekt für den gegenwärtigen Heiligen Geist lebt, ja, der wird Gebet in der Tat als eine anstrengende, als eine eher ja, widerständige Pflichterfüllung womöglich erleben, die er oder sie höchstwahrscheinlich auch nicht allzu lange durchhält. Da wird von Freude und Dankbarkeit wenig bis nichts zu merken sein. Ob Gebet... Die größte Kostbarkeit unseres Daseins ist, von der wir an allen unseren Tagen niemals genug kriegen können. Oder ob es mühsame und trübselige Routine ist, vor der man sich drückt, wo man nur kann. Übrigens eine, eine Assoziation, die gar nicht wenigen Christen in den Sinn kommt bei 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet ununterbrochen, ach du großer Schreck. Ja, das ist für viele eher eine Zumutung. Aber ob es uns so geht oder so, das hängt wesentlich von unserer wertschätzenden Bereitwilligkeit für den Heiligen Geist ab. Beten bezieht den Beter im Geist ein in das Selbstgespräch Gottes. Das ist für mich ein ungeheuer, ähm, ja wie soll ich sagen, ein, ein erhebender Gedanke, ja, über den man viel mehr auch noch sagen könnte, aber ich will es in der Kürze nur andeuten. Das Zweite, Gebet ist die Leidenschaft Jesu. Mühe macht uns das Beten ja oft auch deshalb, weil zwischen unserem Anspruch unserer Hoffnung, vielleicht auch unserem Ideal und der realen Erfahrung, die wir machen, doch oft eine Kluft zu liegen scheint. Mit anderen Worten, weil die Wirklichkeit, jedenfalls die Wirklichkeit, die wir überschauen, dem, was wir in Sachen Gebet irgendwie doch glauben und proklamieren, nicht standhält. Schaut, wenn es anders wäre, ähm, dann müssten wir doch, so wie heute Vormittag, hier Schlange stehen, wenn es heißt, hat jemand ein Zeugnis zu geben, eine Gebetserhörung zu berichten. Ne? Dann müssten wir uns doch geradezu reißen darum, die Dinge weiter sagen zu können. Aber so ist es nicht. So ist es bei mir ja doch oft auch nicht. Ich will mal so sagen... Ähm, Manifeste und nachprüfbare Gebetserhörungen. entschuldigt, wenn ich das so ausdrücke, jenseits der Pipifax-Liga. Ja, die Pipifax-Liga, das ist für mich die verlegte Brille, ne, die man dann doch wiederfindet, wenn man gebetet hat. Oder die, der gerade noch erwischte Zug, obwohl man schon wieder zu spät aufgestanden ist. Ne. Das will ich gar nicht kleinreden, das will ich nicht herabwürdigen. Ich bete auch, wenn ich wieder mal meine Brille suche, aber es bleiben doch... Banalitäten und dass wir solche Dinge für erwähnenswert halten, das zeigt eigentlich nur, wie sehr es uns am Wesentlichen fehlt. Also das ist doch auch bei uns die Ausnahme, dass wir, dass wir das wirklich so erleben, dass Gebet immer wieder Durchbrüche bringt und dass eine Gebetserhörung sich an die andere reiht. Also es gibt schon eine, Man eine Menge von Fragen rund ums Gebet. Und dessen Eingedenk liegt mir nichts ferner, als jetzt mit dem Zeigefinger irgendwo hinzuzeigen, noch nicht einmal auf mich selbst. Das führt zu nichts. Es geht nicht darum, unseren Glauben zu hinterfragen. Es geht auch nicht darum, unsere Gebetsperformance zu optimieren oder was dergleichen Ansätze mehr sind. Schauen wir lieber auf Jesus, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Ja? Jesus, der Anfänger und Vollender meines und deines Glaubens. Also schauen wir auf ihn. Auf ihn zu blicken, von dem uns ja immerhin das einzige Gebet überliefert ist, dass wir als seine Jüngerinnen und Jünger ausdrücklich beten sollen, das eröffnet ganz erstaunliche Einsichten. Von ihm, dem Beter aller Beter, lesen wir nämlich im Hebräerbrief Folgendes. Ich schaue kurz einmal in Hebräer Kapitel 5 und dort Vers 7 und 8. Da lesen wir von Jesus, dass er in den Tagen seines Fleisches, also als er hier auf der Erde unter den Menschen war, dass er in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er der Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Sehr viel könnte man darüber sagen. Ich will auf einen Aspekt mich konzentrieren. Jesus ist erhört worden, ja, aber jedenfalls doch nicht so, dass ihm das Leiden erspart worden wäre. Ne? Man könnte hier fast daran erinnern, ich habe gesagt, Gebet war die Leidenschaft Jesu. Und der alte Spruch, dass Leidenschaft immer auch was mit Leiden zu tun hat, ist ja so falsch nicht. Also Jesus ist erhört worden aber doch nicht so, dass ihm das Leiden erspart worden wäre. Ihr Lieben, möglicherweise kann Erhörung ganz anders stattfinden, als wir sie gern für uns definieren. Nämlich in der geistlichen Wirklichkeit, ohne dass es in der Vorläufigkeit des hiesigen und jetzigen überhaupt sichtbar wird. Und das ist alles andere als eine zynische Ausflucht. Weiter, wenn wir schon bei Jesus sind, dann lehrt er uns ja nirgendwo beten, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen und dass unser Leben so beschaffen sein möge, wie es uns gefällt. Jesus selbst scheint, und da ist doch ein großer Unterschied, auch wenigstens zu mir, den ich wahrnehme, Jesus selber scheint für sein eigenes Wohlergehen, mal abgesehen vielleicht von Gethsemane, überhaupt nicht gebetet zu haben. Jedenfalls ist uns sonst nichts dergleichen aufgeschrieben. Lernt von mir, auch in diesem Punkt. Allerdings wissen wir natürlich nichts, das muss man auch sagen, wir wissen nichts über die Inhalte seiner wohl häufigen einsamen Gebetszeiten, dass er sich aber in diesen Zeiten, wie es im Johannesevangelium heißt, von Gott nährte. Ja, das spricht allerdings für einen Fokus, der nicht auf ihn selbst als Mensch gerichtet war. Er aß von Gott, er nahm Gott in sich auf. Es ging ihm um den Vater, um seinen Willen, seine Ehre, seine Herrlichkeit, sein Reich. Nicht um seine eigene Lebensqualität als Erdenbürger. Er betete an. Und im Übrigen sehen wir ihn ständig, wie auch in dem ausführlichsten Gebet, das uns von ihm mitgeteilt wird, Johannes 17, worüber wir demnächst auch im Hauskreis uns unterhalten wollen. Wir sehen ihn ständig in Fürbitte. Für andere ja, aber für sich selbst doch eher nicht. Jedenfalls, wenn wir uns fragen, wozu überhaupt beten, ob nicht Gebet am Ende so was wie eine fromme Form des Selbstgesprächs ist, dann ist ein entscheidender Aspekt dieser. Ich zitiere mal aus einem Buch, das ich vor einiger Zeit las, von Philipp Janssy. Dort heißt es, ich übersetze, der Sohn Gottes der die Welten Existenz gesprochen hatte, spürte ein zwingendes Bedürfnis zu beten. Er betete, als mache es einen Unterschied, als zähle die Zeit, die er dem Gebet widmete, keinen Deut weniger, als die Zeit, in der er sich aktiv um Menschen kümmerte. So war das Zitat. Also Jesus, der einzige vollkommene, sündlose Mensch, ist Kronzeuge dafür, dass es aufs Beten ankommt. Wer Gebet gering schätzt, der muss annehmen, dass Jesus, der darauf den allergrößten Wert legt, im Irrtum war. Es ist aber eben doch ein großer Fehler, den Wert von Gebet nur am Maß der unmittelbaren, der sichtbaren Erhörung zu messen. Gebet ist kein Wünsch dir was, Gebet hat Langzeitwirkung und unabhängig in welcher Form wird es in der Gegenwart Gottes wertgeschätzt. Ja, Gebete, Gebete, also jedes einzelne Gebet werden dort aufgehoben und sind Teil der Verherrlichung Gottes. In der Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testamentes, da finden wir diesen bekannten Satz in Kapitel 5, Vers 8, dass da von den Ältesten die Rede ist, die vor dem Lamm in der himmlischen Welt ähm, sind und ihn anbeten. Und da heißt es, jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Goldene Schalen voller Räucherwerk, dass Gott wohltut, dass Gott in die Nase steigt. Und dann steht da, das sind die Gebete der Heiligen. Das sind die Gebete der Heiligen. So jedes Gebet eines Heiligen, eines Wiedergeborenen, eines Jesus nachfolgenden Menschen steigt Gott als ein Wohlgeruch in die Nase. Ist Räucherwerk aus goldenen Schalen in der himmlischen Welt. Das heißt, ihr Lieben, in der himmlischen Ewigkeit, da ist ganz gewiss jedes aufrichtige und gottwohlgefällige Gebet erhört. Gebet ist ein Hineinrufen in die unsichtbare Welt. Deswegen gehört es ja zu den wenigen Dingen, die man nicht mit dem Smartphone machen kann. Ne? Und dort, dort in der unsichtbaren Welt, wenn wir irgendeiner Bibel glauben, verhallt es nie und nimmer, nie und nimmer ungehört. Nochmal zu Jesus. Jesus betete als Mensch auf der Erde, so steht es im Matthäusevangelium ausdrücklich, Kapitel 18, also Mensch wie wir. Das heißt unter denselben Bedingungen wie wir, denn andernfalls wäre er uns ja nicht gleich gewesen. Und daraus folgt, auch für Jesus gab es nicht so etwas wie einen Erhörungsautomatismus. Das kann man alleine schon an Johannes 17 sehen. Ne? Johannes 17, da betet Jesus für die Einheit aller Gotteskinder, für die Einheit aller Jünger Jesu. Ist dieses Gebet etwa sichtbar erhört? Bis jetzt noch nicht. Es wird erhört werden, davon bin ich überzeugt, auch im Sinne eines sichtbaren Effekts, vielleicht sogar durch ähm, endzeitliche Zuspitzung irdischer Geschichte, durch antichristliche Verfolgung, was weiß ich. Aber gewiss, gewiss ist es erhört in der Himmelswelt. Denn in der Himmelswelt wird es keine Unterschiede mehr geben zwischen verschiedenen Kirchen und was weiß ich, unterschiedlichen Völkern und sonst noch etwas. Und was dem vorgreift, was in der Himmelswelt geschieht und Wirklichkeit ist, ihr Lieben, das geschieht zeichenhaft. Es nimmt punktuell, es nimmt für einen Moment die himmlische Realität vorweg und weist so auf sie hin. Das sagt nun schon das Vater unser, Gottes Wille um dessen Realisierung wir beten, beten sollen, geschieht zuerst im Himmel, um danach auf der Erde so zu geschehen, so wie dort. In Vollendung aber kann das erst geschehen, wenn der Unterschied zwischen Himmel und Erde aufgehoben ist, weil der Himmel unmöglich, ganz, also ewig in die hiesigen Raum- und Zeitdimensionen eingehen kann. Deswegen sagt Paulus, wir, wir, wir schauen jetzt undeutlich, ja, wir sehen bruchstückhaft, aber dann, wenn das Vollkommene kommt, dann werden alle Unterschiede zwischen Himmel und Erde aufgehoben sein. Ich will noch ein paar Gedanken hier hinzufügen, die vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, anspruchsvoll sind, aber das ist mir doch wichtig. Wir versuchen, einen grundlegenden Zusammenhang wenigstens kurz deutlich zu machen. Ich zitiere noch einmal aus dem Buch, aus dem ich vorhin schon zitiert habe. Dort schreibt der Verfasser, ich glaube an Wunder, aber ich glaube auch, dass sie Wunder sind. Also seltene Ausnahmen von den normalen Gesetzen, die den Planeten regieren. Häufig gestattet Gott es, den Dingen ganz natürlich abzulaufen, nicht zuletzt aus Respekt vor der Freiheit des Menschen. Zitat Ende, die seine Gabe ist. In der Schöpfungsgeschichte, da lesen wir, wie Gott die Menschen beauftragt, sich die Erde untertan zu machen. Und das geschah und geschieht dann. Es geschah aber unter dem Vorzeichen der Sünde. Das heißt, die Erde ist uns Menschen untertan. So hat es Gott geordnet, bis er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Die Erde ist uns Menschen untertan. Das heißt, Wunder sind nicht ausgeschlossen. Gottlob sind sie das nicht. Aber sie werden immer die Ausnahme von der Regel bleiben. Und da der Mensch, die Erde, die Schöpfung unter dem jedenfalls vorläufigen Vorzeichen der Sünde und des Bruchs mit Gott beherrscht, bringt das Tun und Lassen des Menschen unweigerlich Dinge hervor, die Gott zuwider sind. Unfrieden, Ungerechtigkeit, Krankheit und Tod mit einem Wort Leid. Ne? Weil, der Mensch, weil der Mensch seine Herrschaft über die Erde unter dem Vorzeichen der Sünde ausübt, kann es gar nicht anders sein. Aber, und das ist für mich unfassbar und doch so wahr, aber Gott leidet mit. Statt das Leiden zu beseitigen, leidet Gott mit. Das ist eines der tiefsten Geheimnisse, des sich selbst zum menschenerniedrigenden Gottes. Jesus sagt einmal, als er vor Jerusalem steht, Matthäus 23, wie oft habe ich, ich sage in meinen Worten, wie oft habe ich euch zu mir rufen wollen. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt, da steht Gott, der Sohn. Und sagt, Leute, ihr habt nicht gewollt und deswegen geht hier auch das, was ich eigentlich möchte, nicht in Erfüllung. Schaut, und das respektiert Gott, der Sohn, wie auch schon den ganzen alten Bund hindurch. Aber er wendet eben auch nicht das Leid ab, das dadurch heraufbeschworen wird. Und Gericht Gottes und Leiden am Gericht innerhalb des Gottesbundes ist vielleicht besser oder wahrscheinlich besser als umgangenes und erspartes Leiden. Der Hebräerbriefschreiber schreibt auch diesen Satz, der ja heute uns allen völlig quer liegt, aber doch so weise ist. Gott züchtigt jeden Sohn, den er aufnimmt und jede Tochter auch. Jesus Jesus hat in seiner Erhöhung nicht aufgehört zu beten. Das zum Schluss. Schaut, das ist es. Was er, der mit Gott, dem Sohn, identische, erneuerte Mensch fortwährend tut, fortwährend tut. Ne, wenn die Rede davon ist, in dem Thessalonicher Text, den wir gehört haben, dass wir unablässig beten sollen, dann ist das nichts anderes als sozusagen die Entsprechung dessen, was unser Herr, was unser erhöhter Herr in der himmlischen Herrlichkeit tut. Im Hebräerbrief, Kapitel 7, da lesen wir Vers 25, er kann die völlig retten, die durch ihn Gott nahen, weil er immerzu dafür lebt, sich für sie zu verwenden. sie Für sie einzutreten. Ne? Immerzu lebt er dafür, sich für sie zu verwenden. Oder zwei Kapitel weiter, 9,24. Christus ist nicht hineingegangen und so weiter in das Heiligtum, das mit Menschen gemacht ist, sondern in den Himmel selbst. Um jetzt vor dem Angesicht Gottes, um jetzt in dieser Sekunde vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Also, der Vollendete, der Verherrlichte im Himmel ist befasst mit Fürbitte, mit Fürbitte, mit solidarischem, vollmächtigem Mitbeten, mit denen, die durch ihn Gott nahen. Recht besehen ähm, betet Jesus nicht, nicht einmal für uns, sodass wir es auch lassen können, sondern er betet mit uns. Er macht sich unser Gebet zu eigen und wir dürfen einstimmen in sein Gebet. Und spätestens hier heben sich alle Fragen nach dem Wozu des Betens auf. Der erhöhte der Allmächtige, merkt einmal, er, er ist der Allmächtige, mir ist alle Gewalt gegeben, sagt er, im Himmel und auf Erden. Der erhöhte Allmächtige Herr selbst betet, betet und schaut, das ist das Einzige, was uns darüber gesagt ist, was er im Himmel tut. Und da schließt sich, denke ich, der Gedankenkreis heute Vormittag, wenn der erhöhte Gottes- und Menschensohn betet. Dann ist das innergöttliche Kommunikation, an der wir, indem wir mit ihm beten, teilnehmen dürfen. Wie es nicht allein, aber doch vorwiegend beim Beten im Geist, also paulinisch gesprochen, beim Beten in Zungen geschieht. Nicht nur darin, aber doch auch ganz stark darin. Da ist unergründliches, unausschöpfliches Potenzial, das wir anzapfen dürfen. Ja, Einfach anzapfen sollen, einfach durchbeten, sowohl im Verstand, wie Paulus sagt, als auch im Geist. Und in diesem Sinne hören wir denn auch den Appell des Epheserbriefs, werdet voll, voll vom Heiligen Geist, voll vom Heiligen Geist. Ja? Und immer voller, da gibt es keine Obergrenze. Alkoholismus ist schädlich, Pneumatismus kann nicht üppig genug gelebt werden. Ne? Ich kann nicht genug vom Heiligen Geist in mir aufnehmen. Werdet voll Geistes, werde in deinem Gebetsleben zu einem Element der mächtigen, der wahrlich weltbewegenden Geheimnisse Gottes. Das ist, denke ich, die wichtigste Antwort auf die Frage, warum beten. Und ich möchte es abschließen. Indem wir oder indem ich stellvertretend für uns noch einmal genau darum bete, dass wir diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren und dass, dass wir einstimmen in das, was der Herr Jesus im Himmel tut, auch sicher auch in den himmlischen Lobpreis, das gehört ja alles zusammen aber doch eben auch in sein beständiges Eintreten für uns und für alle Menschen. Dass das Heil, das er erworben hat, das längst schon Realität ist, dass das nicht auf uns paar Leute hier beschränkt bleibt, sondern dass es diesen ganzen Stadtteil, diese ganze Stadt und das ist die ganze Erde letztendlich erfasst und Realität wird für alle Menschen. Das ist, was Jesus umtreibt, das ist die Leidenschaft Jesu, für die er im Himmel einsteht. Das ist innergöttliche Kommunikation und daran dürfen wir beteiligt sein. Lieber Heiland! Danke, dass du uns verheißen hast, dass du uns nicht verweist, dass du uns nicht alleine zurücklässt, sondern Herr, dass du im Heiligen Geist gegenwärtig bist und dass im Heiligen Geist die ganze Fülle Gottes in uns und unter uns ist. Herr, wir sind uns dessen oft so wenig bewusst. Wir leben oft ein gerade auch in dieser Hinsicht so armseliges Leben. Dabei ist uns doch alles gegeben, Herr, alle Reichtümer der himmlischen Welt sind uns aufgeschlossen im Heiligen Geist. Auch wenn wir das mit unserem Verstand nicht begreifen, auch wenn wir es mit unseren Sinnen nicht erfassen können, weder mit unseren Augen sehen noch mit unseren natürlichen Ohren hören. Aber Herr, du hast uns, du hast uns dieses Organ gegeben, dass wir Zugang haben zur himmlischen Welt it Gott, und wir beten darum, Herr, dass uns das mehr und mehr durch puls durchströmt, dass es mehr und mehr in uns wirkt, so wie es dir wohlgefällt, Herr, dass wir wirklich Anteil haben dürfen an diesem Geschehen, Gott, dass du, dass du mit dir selbst in Kommunikation bist, du der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist und dass wir daran beteiligt sein dürfen und so selber erfüllt sein dürfen. Herr, wie die Schrift es auch sagt, dass wir uns selbst erbauen, wenn wir an diesem geistlichen Diskurs teilnehmen, der in der himmlischen Welt, ja, der in dir Gott selbst geschieht. Herr, wir danken dir, wir danken dir, Christus, auch für dein Vorbild, dass du alle Zeit, nicht nur auf Erden, sondern auch jetzt, in der himmlischen Herrlichkeit alle Zeit eintrittst für die, die durch dich Gott nahen. Danken dir für diese offene Tür. Und Herr, wir möchten teilhaben daran. Ich bete, mach du uns wirklich zu einer leidenschaftlichen Gemeinde des Gebets. Herr, dass nichts uns so sehr umtreibt, dass nichts uns so sehr bewegt, dass wir nichts so eifrig tun aus Dankbarkeit, nicht aus Zwang, nicht weil wir es müssen, aber weil wir es dürfen und weil wir es können, Herr als dass wir wirklich beten und so einstimmen und uns eins machen mit dir durch den Heiligen Geist in dem, was dich bewegt. Herr, und ich bin sicher, wenn das geschieht, dann werden die Früchte nicht ausbleiben. Dann werden die auch sichtbaren Effekte wirklich sich zeigen. Dann wird etwas geschehen in dieser Gemeinde, durch diese Gemeinde, in dieser Stadt und überall da, wo wir leben. Es werden Menschen erweckt werden, es werden Menschen gezogen werden von dir, es werden Menschen geheilt werden, es werden Menschen befreit werden, Herr. Es werden Dämonen ausfahren, Jesus, und vielleicht werden Tote auferstehen. Gott, in dir ist nichts unmöglich und wir wollen uns so hineinziehen lassen, Herr, in deine Leidenschaft, die eine Leidenschaft des Gebetes ist. Und wir preisen dich und geben dir alle Ehre und bitten dich, Herr, dass du dein Wort an uns erfüllst und dass es nicht leer zurückkommt. Zu dir sondern dass wir in deiner Gnade Täter des Wortes sind. Auch dieses Wortes. Amen.